0: Cette émission de CPU a été enregistrée le mercredi 23 février 2022, quelques heures avant la brutale invasion de l'Ukraine par la Russie, d'où l'absence de sujet l'évoquant. Cette agression délibérée et injustifiable sera traitée ultérieurement. Nos pensées vont aux Ukrainiens frappés par cette guerre et aux Russes qui s'y opposent. Cette release de CPU. Une génération d'eau perdue. Du réseautage de collège. Un avion contre son pilote. Et pas un mot de campagne. L'équipe aujourd'hui Gabriel, Vicla, Solarus, Enflammé et Daskritch. Et c'est parti.
1: carré petit utile.
0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Solarus. Bonjour.
2: Bonjour Gabriel. Bonsoir. Bonjour Vikla. Bonsoir. Mais dis donc, Daskrich, les gens, quand, euh, quand l'émission sera diffusée, il sera 11h, il faudrait dire bonjour.
0: Et on remercie d'ailleurs le Tetalab de nous avoir ouvert en avant-première, puisque les locaux ne sont pas encore certifiés norme ISO 9600-765 pour euh, recevoir du public. Mais quand même, ils ont dit « Non, non, mais venez, ça nous fait plaisir, ça ripoline un peu. Et voilà, ben, nous sommes dans un nouveau local. Et pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. » Mais restez à l'écoute, vous allez bientôt en savoir beaucoup, mais je ne sais pas quand. Et pour commencer, d'ailleurs, ben c'est une émission un petit peu en mode Los Angeles, donc c'est le gros foutoir, et on vous a expliqué un petit peu pourquoi parce on est obligé un peu de changer euh, la manière de produire de l'émission pour différentes raisons. Mais en attendant, si on commençait par quelque chose de informatif, purement informatif, bien évidemment. Et pour commencer, ben d'abord tous ceux que tout le monde est en train d'étrier, parfois gratuitement, parfois en payant d'ailleurs son billet. Euh, C'est-à-dire ben, un petit florilège de l'application SNCF Connect. Tout le monde est d'accord, et il est non seulement inutilisable, mais en plus la réaction officielle de la SNCF est que les gens ne savent pas s'en servir. Alors ça, c'est quand même une vraie merveille, quand même. Les, les réponses officielles sont absolument dingues. Alors je vous renvoie sur un thread de. Tweet de Jean-Daniel Guillot, qui était le fondateur de Capitaine Train en 2006-2007, si je me souviens bien, et qui avait complètement explosé, euh, d'ailleurs, justement, euh, très vite, voyage ZCF, grâce à une interface utilisateur qui, d'ailleurs, a été plusieurs fois euh, reconnue comme formidable dans la profession
3: du web. Mais là, ça n'a pas fait école. Donc, ce fameux tweet. Quand nous avons pensé Capitaine Train nous avions un principe d'interface que nous pensions très puissant. Puisque VoyagesNCF.com était un affreux formulaire plein de pubs, nous voulions débarquer avec un design qui devait démontrer notre simplicité d'un coup d'œil. Et de là, il explique
0: pourquoi le principe d'un seul champ texte de recherche, qu'ils avaient eux-mêmes expérimenté donc en 2009, eh ben, c'est ultra problématique quand on cherche un trajet. D'ailleurs, si vous regardez Google Maps, quand vous demandez un trajet, il y a deux Chant texte. Un pour le départ, un pour l'arrivée. Je vous laisse deviner pourquoi une multinationale qui a mis un milliard de dollars dedans a choisi ça. 200 devs et des managers en pagaille pour arriver à se planter comme ça. On frise le grand art, mais on a beau se moquer, comme dit l'excellent blog No Design, on a tous en nous quelque chose de SNCF
3: Connect. En clair, regardez et apprenez. Solarus. Des nouvelles de Capgemini, la première lettre de nos cassos nationaux. Ah ben, ça va pas bien, hein l'action a perdu 7% en deux séances. L'explication est à chercher du côté des collaborateurs. 23,5% des consultants ont quitté le groupe en 2021. Plus d'un tiers de l'équipe qui compte 325 000 personnes
2: a désormais moins d'un an d'ancienneté. Alors, faut expliquer l'expression Cassos dans l'équipe. Aux US, ils ont les GAFAM. En Chine, ils ont la, les BATX. En France, on a les Capsos, Capgemini, Atos Origin, so et SFR Business, Orange Business Service et Spy ICS. Alors, Cassos avec. La musique Cassos <rire> avec un K, pas avec un C. Et ça veut faire de l'ombre aux GAFAM.
0: Bon, alors. Euh... Je viens de vérifier hein, quand même. Le cours de bourse a peut-être perdu 20% en deux mois, c'est-à-dire entre décembre et février. Mais par rapport à il y a un an, le code de Cap Gemini a pris plus 50%. La fuite des cerveaux peut continuer. On vous louera, comme d'habitude, de la viande de stagiaire de lait au prix de l'ingénieur barbu.
2: Gabriel Un test de Julien Nouveau. Air France, de rien. On avait dit pas la prod euh, Ah oui, tiens, l'autre jour, je consultais Twitter et j'y ai vu cette pub. Alors, Gabriel, peux-tu me lire le texte depuis 2019, la blockchain s'impose comme une nouvelle monnaie d'échange. Mais savez-vous réellement comment elle fonctionne Hardisk décrypte la blockchain sur le site Hello HelloFuture. Ouais, attends. Euh, Refais-la-moi une deuxième fois, mais juste la première phrase. Depuis 2019, la blockchain s'impose comme une nouvelle monnaie d'échange. C'est attends, 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 je suis pas sûr. Refais-la-moi la première phrase. Depuis 2019... La blockchain s'impose comme une nouvelle monnaie d'échange. Donc c'est bien
0: ça. Donc il faut bien à froid l'écouter trois fois, mais il y a bien une blague dans cette phrase. On remerciera le community manager d'Orange Future pour la tranche de rire, bien évidemment. On félicite Hardisk pour cette faux là-dedans. Et
3: bien évidemment, on ne revendra pas en NFT cette blague. Solarus. Six Fox est en redressement judiciaire. Au dernier exercice, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 millions d'euros de dettes, soit l'apport de la BPI France en 2015. Ils ont revendu leur réseau d'émetteurs longuement construit. Leur technologie propriétaire est en concurrence avec l'Aura, l'UWB, l'Ultra wideband. Band. Et dont on a fait une émission là-dessus d'ailleurs ensemble. Et la 5G IOT. Sigfox a jusqu'à fin février pour sauver sa situation. Et comme on enregistre le 23 février, on ne peut que souhaiter bonne chance aux équipes. Selon Loïc Lemoyne il y aura des repreneurs certainement. Ben, on le souhaite pour les salariés.
0: Et si vous aviez manqué le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, Big Bug, qui est disponible que sur une seule plateforme hein, américaine, et d'ailleurs c'est un film américain, puisqu'il a eu le financement pour les productions étrangères faites en France, et ben euh, franchement, Big Bug est une merveille. Et un de ses personnages, Einstein, est une tête robot sur pattes. Et ben c'est un effet visuel physique, Einstein comporte 82 moteurs et un logiciel de reconnaissance visuelle sur tablette fut créé pour le piloter en live sur le plateau. Le résultat à l'image est absolument bluffant. Et la voix, ben c'est André Dussolier. Oui, alors oui, je sais, on fait une émission pour les geeks, donc André Dussolier, vous voyez pas qui c'est, c'est pas la voix de Siri et tout ça, mais quand même, ça en pose sur la page web de l'émission cpu.pm slash 186. Je vous renvoie vers un reportage d'Hallociné et Allez le voir, c'est du très grand jeûner avec une performance technique au service de sa narration et encore une fois massacrée par la critique. A mon avis, la performance d'Einstein va faire date face au tout 3D et espérons quand même qu'il restera des effets physiques de cette qualité-là.
2: Carnet rose, Dascrit change d'employeur et donc d'équipe. Vous êtes prévenu, c'est un vrai tyran. Un tyran d'eau. Je crois qu'on touche le fond. On revient après une pause musicale.
4: So, I tell them, up and down, this is London City, London Town.
0: Dead Pistols, featuring MC Navigator, London Calling, extrait de l'album Crazy Diamond, sorti en 2017. Ce morceau-là, on n'a pas this pu le not rentrer not dans l'émission sur le Brexit, donc là, je me a fait a plaisir.
4: A... This, on this on. is London City Leads ain't so dirty but Westminster pretty West borderline in a white city Prime street life, the place now no pity Locked in a material mind state Pushing weight, cool heart full of eight No one here, not the lesser dollars my made Stack up the paper, dead up the stairs Kettle like a property, because man wants it all From up and be but no to white all Cause even though you're making the streets to the mall Watch your head Jumping and up be
1: falling. Have a firm meditation because yo. No generation, no nothing and not doing things. Gun, heroin, pussy, cracker, the poor thing. Man, we shot you even though you never provoke him. So don't show off with them
4: bragging I speak in a London time.
1: Sister DSN sees them start crawling from the pub to jump the drum and pierce and rhyme. With musical, hearing teaches, one of a kind. Big beds, still a chime, land. Like I said, this is
4: the banter, man, can we not chat, We rhyme, now the money In the bank and the art, in the gallery, the poor and the homeless, so can't earn a salary In the girl, be Shop, Shakespeare and the band, the world trade, Chad, the G2, can't hear it off, in a city, fast life, then quick, involve yourself in a risky business, some man lose their life of a shit, 50 quid, then you're happy to just set the question, was it really worth it? I speak in a land and town, Bad minds. say we bought
0: Les radio FMR, c'est CPU, l'émission carré petit utile, et vous êtes dans un épisode Lost and Found au sort du New Tetalab, et Gabriel a quelque chose à vous
2: dire. Et oui mon cher Daskrich, c'est la fin de la 3G aux Etats-Unis. Alors qu'en France, FreeMobile déploie des antennes 2G suite à la fin du contrat d'itinérance 2G-3G conclu avec Orange en 2012, aux Etats-Unis, les opérateurs AT&T, T-Mobile et Verizon vont progressivement éteindre leurs antennes 3G dans l'année pour permettre de libérer des fréquences et de les réutiliser dans les réseaux déjà existants, à savoir la Sacrosan 4G et la très récente 5G qui attend de faire ses preuves. Apparu dans les années 2000, la fin de la 3G aux États-Unis est une page qui se tourne. Pour ensuite écrire sur l'autre page, avec en titre "Suite du gros bordel de compréhension pour les possesseurs de terminaux qui utilisent ou non cette technologie".
0: Alors, je tiens en plus à rajouter que ce qu'ils ont vendu comme étant la 3G aux États-Unis, des fois c'était de la 2,5 et de la 2,75, donc euh, GPRS et tout ça. C'est chaud, hein, aux States. Et il y a des mobiles qui sont 4G
2: qui en fait sont en 3G. <rire> Et ça, on te l'a pas raconté. Dans mes termes les plus simples, si vous n'avez pas de terminal 4G capable de faire de la VOLTE, vous ne pouvez plus passer d'appel audio ni de SMS, vu que, d'après euh, InfestedGrod, il faut appeler le centre des SMS de l'opérateur par le réseau déjà existant de G3G ou par la VOLTE ou la VOWiFi. Mais en revanche, les SMS et la data fonctionneront toujours. Attention à l'effet qui se coule. Oui, je suis jeune et j'utilise l'expression « effet qui se coule ». Attention à l'effet qui se coule du côté opérateur. Votre mobile 4G est fait de la VOLTE. Mais est-ce que l'opérateur autorise ce modèle de mobile à utiliser la VOLTE sur son réseau Ou est-ce que le téléphone est bien configuré pour marcher parfaitement sur le réseau de votre opérateur Mais le plus gros problème avec cette fin, ce sont tous les terminaux, non pas seulement les téléphones, qui utilisent encore la 3G. Les voitures, les systèmes d'alarme, les TPE, les distributeurs de billets, les Kindle d'Amazon, le Firephone d'Amazon... Ah oui, je l'ai oublié. Plus grave, hein, plus grave encore, les voitures qui l'utilisent pour des systèmes de notification d'urgence, ça quand même, c'est un peu important, ainsi que des dispositifs de téléassistance pour les personnes âgées. Petit conseil, si vous voulez avoir l'héritage plus tôt, ne mettez pas à jour euh, le petit système. <coughs> Cela va donc influencer tous les consommateurs entreprises à mettre à jour leurs terminaux, au même moment où l'on est en pleine pénurie de puces électroniques, que l'on nous dit qu'il faut faire dans le recyclage, le reconditionner, etc. Mais face à des équipements avec des modules 3G soudés à la carte mère, le recyclage, ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Pour finir, nous avons appris par The Verge que la compagnie en charge de développer un BlackBerry 5G vient d'abandonner l'idée.
5: Comme quoi, on peut avoir une vie pleine de panache et une mort de merde
0: et on remercie infiniment
5: Infoset grunt
0: pour t'avoir lu et on est dommage malheureusement donc l'un des l'un des spectateurs d'ailleurs de nos premiers de, de nos deux premières saisons d'enregistrement, michael qui euh, n'est plus à Toulouse maintenant, il est à Chicago et il est euh, il est YouTuber justement sur la téléphonie mobile et tout ça. Il aurait pu en dire beaucoup et eh ben peut-être qu'on va justement l'interroger sur le sujet. On respire un peu et on va changer de musique de portable. Cole, Sincere, Marcus Intalex Remix. Un vieux classique de la and Bass qui tournait souvent sur Radio FMR en 2000. A l'époque, le Patium 3 était le top de la rapidité et la téléphonie 3G arrivait l'année suivante au Japon, puis en 2002 aux états unis en Italie et au Royaume-Uni. Oula, je me fais vieux. Des radio C'est
2: CCPU l'émission
0: carré petit utile et ben on va prendre un petit peu l'air. En plus de notre auditoire fort nombreux qui taffe dans le secteur aéronautique, nous avons parmi nos auditeurs des pilotes aériens qui écoutent notre émission dans leur autoradio. Oui, Auto Radio et pas avion radio, ne me faites pas écrire ce que je n'ai pas dit. Donc le sujet de cette chronique, je sais qu'il va être très bien scruté et que j'ai l'obligation d'être dans l'exactitude, quand on va parler d'accident fatal dans le transport aérien. La catastrophe ultime pour ce secteur économique. En 2017, selon Liata, il n'y a eu aucun accident mortel sur les lignes aériennes régulières transportant les passagers. Aucun. Le 29 octobre 2018, un Boeing 737 Max 8, livré deux mois auparavant s'écrase en Indonésie quelques minutes après son décollage. Le bilan est terrible, 189 morts. Si dans les premiers jours les experts pointent la compagnie low cost qui a eu un passé compliqué, l'étude de la boîte noire va vite montrer une quantité affolante d'alarmes dans le cockpit et une trajectoire erratique malgré les efforts des pilotes expérimentés. Le 10 mars 2019, c'est un autre avion du même modèle, lui aussi à peine rodé, qui s'écrase en Éthiopie, lui aussi juste après son décollage. 157 morts. Là, il n'y a plus de doute. Boeing a une gamme d'avions qui n'est pas fiable. Comment le constructeur aérien est passé de l'excellence en qualité à de tels manquements? C'est la question que tente de répondre Don't Fall, l'affaire Boeing, un documentaire original de Netflix réalisé par Rory Kennedy, réalisatrice plusieurs fois récompensée, où l'on suit l'affaire via le regard de Andy Pastor, à l'époque journaliste spécialisé à aéronautique au Wall Street Journal, et qui, c'est dommage que cela ne soit pas dit, avait déjà épinglé en 2004 les manquements éthiques du constructeur de Seattle. Boeing a longuement acquis une réputation d'excellence et suite à un changement managérial en 1997, conséquence du rachat de McDonnell Douglas, va changer sa culture d'entreprise de l'obsession de la fiabilité à l'obsession du cours en bourse. Un très mauvais changement de trajectoire qui va, hélas, aller au crash. Donc nous avons un modèle d'avion qui n'est pas fiable, ou plus exactement une évolution toute récente du Boeing 737 qui a été conçu dans les années 60. Le 737 était jusque-là ultra fiable et a été décliné en de multiples variations. Il en a gardé la silhouette, le dessin des ailes et des gouvernes, mais aussi son pilotage mécanique, là où Airbus avait introduit le tout cockpit numérique au début des années 90 avec l'Airbus A320. La version Max 8 est une réponse au succès d'Airbus qui leur a piqué la première place. Le 320neo des Européens se vend extrêmement bien, conçu pour consommer moins de carburant, un poste extrêmement coûteux pour les compagnies aériennes. N'ayant pas un projet similaire à mûrir sous le coude face à l'avionneur européen, Boeing a recyclé les plans d'un modèle qui tournait déjà depuis 50 ans pour mettre un moteur bien plus volumineux mais moins gourmand. Un moteur qui ne rentre même pas sous l'aile, lourd pour le fuselage d'origine, qu'on va donc ancrer plus en avant. Un positionnement de motorisation qui décale le centre de gravité hors de l'aile, déséquilibrant par conception de l'avion un équilibre bancal extrêmement rare en aviation civile. Pour contrer ce déséquilibre, l'avionneur a ajouté un mécanisme et une logique appelée MCAS, (Maneuvering Characteristic Augmentation System, qui, pour empêcher le décrochage, va automatiquement corriger l'incidence de l'avion en le faisant piquer du nez. Un système transparent pour le pilote et qui se veut tellement discret que jusqu'en 2020, il n'apparaît pas dans le manuel de pilotage, sinon dans la liste des abréviations. Et c'est tout. À ce stade, on peut parler de furtivité documentaire. Or, les pilotes n'étaient même pas mis au courant de son existence lors de la rapide formation au 737 MAX 8. Ils ne savaient donc pas ce qui se passait et surtout comment le désactiver. Car même en le sachant, il vous faut 10 secondes, diagnostic compris, pour éviter la catastrophe. un international où très vite ce modèle de Boeing est interdit de vol en Chine, en Europe, en Turquie, en Inde, par quasiment partout dans le monde, sauf aux états unis La FAA maintenait que l'avion est parfaitement fiable si on inspecte régulièrement la sonde d'inclinaison. Alors il faut savoir que comme le Max 8 n'est qu'une évolution du Boeing 737, un seul vol a suffi pour sa qualification. Et sur ce vol unique, on apprend dans le documentaire qu'une autre malfaçon a failli le faire tourner à une réelle catastrophe mais que la FAA n'a rien eu à redire là-dessus. Ce manque de considération de la FAA est tel que c'est la première fois que, toute une gamme d'avions civils est interdite de vol sur le territoire par le président des états unis Et il a fallu que ça tombe sur Donald Trump himself. Avec une conséquence encore plus folle. Les milliers d'avions immédiatement immobilisés encombrent les aéroports, les pilotes de 737 refusant de les faire voler jusqu'à des aéroports de stockage. Boeing arrêtera la production en janvier 2020, ayant 400 avions sur ses parkings, que les compagnies aériennes clientes refusaient de prendre livraison. Durant ce documentaire d'Unfall, l'affaire Boeing, une caméra cachée de 2014 montre un responsable qualité à prendre qu'une équipe n'a pas complètement serré les boulons d'une cale de train d'atterrissage. Son visage est livide, ses yeux sont ronds, sa bouche béante pendant de longues secondes. On sent l'homme qui a connu l'ancien Boeing et qui découvre chaque jour un nouveau manquement, chaque jour une nouvelle surprise qui va à l'encontre de ses principes. Un point qui à mon avis, aurait aggravé l'éventuel procès contre Boeing et que le MCAS ne reposait que sur une seule sonde d'inclinaison et non pas deux. La redondance, c'est la règle de base de la sécurité dans l'aérien, comme dans l'informatique, avec le pair programming, la revue de code et les sauvegardes redondées. Or, cette sonde est fragile, même heurter un simple ballon de fête l'endommage. Or, la deuxième sonde est montée sur le 737. La relier à un deuxième calculateur MCAS était une option payante. Rappelons que les compagnies aériennes et les pilotes ne savaient pas à quoi sert le MCS et donc l'intérêt vital de cette option. Qui pouvait imaginer que non seulement les commerciaux de Boeing seraient pingres, mais en plus cyniques sur cet élément primordial de sécurité pour leur avion bancal dans les manques du documentaire, car hélas, il y en a. On ne parle pas non plus de ce qui s'est passé du côté de l'ingénierie logicielle, car là aussi, il y a beaucoup à dire. Car le développement de cet avion s'est fait après de nombreux plans sociaux chez Boeing, dont des informaticiens expérimentés jugés comme trop chers par la direction. Selon Bloomberg, les logiciels écrits ou réécrits pour le 737 MAX 8 a été pondu par des développeurs en sous-traitance payés 9 dollars de l'heure, dont le code n'était ni supervisé ni relu, par des développeurs expérimentés dans l'aérien et l'embarqué. Autre manque, et celui-ci est peut-être le plus grave. Boeing a bénéficié d'une réputation d'excellence jusque dans les années 2000, et à l'époque où Bush, fils, était président, la FAA a eu, pardonnez-moi l'expression, le bout des ailes coupées. Ainsi, on a eu un étonnant partenariat public-privé où les étapes de certification et d'homologation des nouveaux avions a été sous-traitées à des équipes de Boeing ce qui voulait dire que l'entreprise s'auto-certifiait, mais en plus certifiait ou non ses concurrents, dont celui qui le doublait sur les ventes, Airbus. Alors une mise au point s'impose. Nous sommes une émission de radio bénévole. Radio FMR est basée à Toulouse, où est basé le siège social d'Airbus. Beaucoup de nos auditeurs et de nos proches sont donc tributaires de cette entreprise et de ses fournisseurs. D'ailleurs, je suis sûr que sur ce plateau et dans le public, plusieurs d'entre nous ont bossé chez Airbus ou ont été approchés en vue d'un recrutement.
3: Cette ou anecdote est vraie.
0: Cafter. Ou plus exactement, puisque c'est la norme chez Airbus, chez un sous-traitant. Alors il faut rester humble. Ce qui est arrivé à Boeing, est-ce que cela aurait pu arriver chez Airbus Je n'ai pas la réponse et j'espère que ces tragédies imposeront des garde-fous. Le documentaire Netflix « Don't fall, l'affaire Boeing » réalisé par Rory Kennedy est très clair. On pourrait craindre qu'il sombre dans le pathos comme cela se fait dans ce genre de docu américain. Et ça serait oublié qu'il y a eu 346 vies fauchées à cause d'une négligence criminelle de Boeing. Et sur la page web de l'émission cpu.pm slash 186, on a mis plein de liens qui vous en diront plus. Et maintenant, une respiration musicale.
1: I know just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your back seat. It's always good.
0: The Michael Brothers Asleep from Day, extrait de l'album Surrender, sorti en 1999, et musique d'une des plus belles campagnes de pub d'Air France. And
1: Right
4: La pub continue West VPN La solution de sécurité pour surfer Regarder Netflix américain Parier au casino Pirater ton ex Acheter des films herbes Télécharger sur Pirate B Mater du porno Cliquer sur des pubs Lire de la réinformation avec Raoul Tézemon Sans être inquiété Ni par les hackers chinois Ni par l'Argel, L'arcom Le fix Ni ta mère West VPN On vous dit que c'est secure, Croyez-nous sur parole On met beaucoup de sous dans la pub pour que ça soit vrai West VPN mieux que tort, parce que c'est payant et que tu vois la pluie partout Ouest VPN, complètement à l'Ouest
0: CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes au sein du Lab et nous recevons donc une nouvelle chroniqueuse, à savoir Vicla que nous avons déjà eu plusieurs fois à ce micro merci à toi
6: Apprendre Internet au collège en 2022, c'est pas simple, c'est même très compliqué. Ceux qui, comme moi, sont nés au millénaire dernier ont connu un monde sans Internet. Ou Pour préparer un exposé, on devait aller à la bibliothèque, ou pour avoir des infos, on devait attendre le JT, ou pour voir des photos de vacances de nos amis, on devait subir des soirées diapos. Et puis, Internet est apparu. D'un passe-temps pour Guy qu'il est devenu ce monde foisonnant et omniprésent qu'on connaît aujourd'hui. Les connaissances pour contribuer, ou même simplement le comprendre, sont devenues pléthoriques. Quand mes filles sont nées, Internet était déjà là. On pourrait croire que pour ces digitales natives, tout est facile et naturel. Et pourtant, non. Aujourd'hui, pour accéder au moindre service public, rechercher un travail, un logement, se former, etc., nécessite de maîtriser l'outil informatique. D'après le ministère, pour pouvoir vivre au quotidien, chacun devrait maîtriser des compétences numériques dans cinq grands domaines. Trouver des informations et traiter des données. Communiquer et collaborer. Créer des contenus résoudre des problèmes dans un environnement numérique, et enfin sécuriser son environnement et protéger ses données. Or d'après l'INSEE, en 2022, 47% des Français manquent d'au moins une de ses compétences de base. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'illettrisme numérique ne touche pas que des personnes âgées, mais aussi une proportion importante de jeunes. Pour caricaturer, s'ils savent jouer à Fortnite ou faire des TikTok, ils ne savent pas envoyer un mail ou comprendre le, le besoin de protéger ses datas. Alors je ne vais pas insister sur les enjeux cruciaux de la transformation numérique. Je ne parle pas du manque récurrent de professionnels et de compétences dans ce domaine, mais bien de la nécessité pour le gouvernement de former les citoyens et les futurs citoyens à utiliser l'informatique au quotidien, de la nécessité de lutter contre l'électronisme, cette forme moderne d'illettrisme. Je ne parlerai pas non plus de PIX. Pour ceux qui ne connaissent pas, PIX, c'est un service public en ligne d'évaluation et de certification des compétences numériques. PIX est donc un outil servant à évaluer en ligne les compétences numériques des élèves. Il y a deux certificats délivrés, un en classe de troisième et un en classe de terminale. En pratique, chaque élève se crée un compte sur le site web ou l'appui et passe les tests librement dans l'ordre de son choix. Bien sûr, pour cela, il faut déjà qu'ils aient accès à un ordinateur ou au moins à un smartphone. Régulièrement, c'est-à-dire comme on parle d'ado au dernier moment quand on leur rappelle que c'est pour demain, <rire> les élèves envoient leur progression. Le ou la professeur de techno peut suivre les résultats pour ajuster ses enseignements ou aider les élèves. Les tests sont très divers et peuvent aller de la simple connaissance de l'écriture d'une adresse URL à des problèmes à résoudre. Par exemple, à partir d'une photo laissant apparaître un mètre de quai de métro, trouver le nom de la station où descendra la photographe quatre arrêts plus loin. Je vous laisse y réfléchir. Ma fille a commencé par une... Mais
1: c'est impossible
6: <rire> Oh mon dieu ça, c'est pour l'évaluation. Mais bien sûr, avant de pouvoir passer ces tests, il faut avoir eu cours. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme de l'éducation nationale concernant l'informatique au collège est très, très ambitieux. D'après le site du ministère de l'éducation nationale, en plus des 4-5 autres items de l'enseignement de technologie, je cite « un enseignement d'informatique est dispensé à la fois dans le cadre des mathématiques et de la technologie ». Celui-ci n'a pas pour objectif de former des élèves experts, mais de leur apporter des clés de décryptage d'un monde numérique en évolution constante. Il permet d'acquérir des méthodes qui construisent la pensée algorithmique et développe des compétences dans la représentation de l'information et de son traitement, la résolution des problèmes, le contrôle des résultats. Quand on regarde le détail des programmes, on voit plus précisément ce qui est demandé aux collégiens, donc à des élèves de tout horizon qui ont entre 12 et 15 ans.
0: Attendu de fin de cycle. Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique, composant d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyen de connexion d'un moyen informatique, notion de protocole, d'organisation de protocole en couche, d'algorithmie de routage, Internet... Écrire, mettre au point et exécuter un programme. Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en sous problèmes afin de structurer un programme de commande. Écrire, mettre au point, tester, corriger et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs.
6: Au moins, ils font de la TDD. <rire> Concrètement, ça veut dire que les élèves de collège apprennent à compter en binaire, à structurer un réseau, à faire un plan d'adressage IP avec masque de sous-réseau, etc. Vous pouvez retrouver les fiches de connaissances sur le site de l'Académie de Toulouse qui vont assez loin dans le détail des enseignements et qui sont donc parfaitement arides. Vous pouvez même vous entraîner à passer les tests pour voir si vous avez le niveau collège en système et réseau. Euh, non <rire> Alors, je ne dis pas que ce sont des connaissances inutiles, loin de là, mais vu le peu de temps qui leur est consacré et l'absence de mise en pratique, il ne va pas en rester grand-chose aux collégiens. Au mieux, ils n'en retiendront rien, sauf pour les plus passionnés qui doivent déjà savoir tout ça, et au pire, ils en sortiront dégoûtés, persuadés qu'ils sont trop bêtes pour comprendre. Ma fille en troisième a 1h30 de technologie par semaine, et l'informatique n'occupe qu'un quart des enseignements. Alors l'autre soir, quand je suis rentrée du travail, je l'ai trouvé se lamentant sur un devoir de brevet blanc à rendre pour le lendemain. J'ai donc passé plusieurs heures à lui faire un cours sur les réseaux, internet, les adresses IP et comment compter en binaire afin de lui permettre de répondre au devoir. Elle était censée connaître déjà ça, mais n'en avait qu'un vague souvenir. D'une part, la magie des réseaux ne la touche pas particulièrement, hélas, surtout de la façon dont elle est enseignée, et d'autre part, la formulation des questions de l'exercice était très bizarre, voire illogique. Par exemple, l'administrateur réseau fictif du problème utilise le numéro du département comme premier octet de l'adresse IP de son réseau public. Ça ne gêne pas la résolution théorique du problème, mais ça me fait le même effet que si on demandait de calculer le trajet parcouru par un cycliste qui roule à 350 km heure. Apparemment, le professeur qui a rédigé le devoir n'était lui-même pas à l'aise avec les concepts qu'il doit enseigner. Et au-delà des programmes d'enseignement de l'informatique bien trop ambitieux pour le collège à mon avis, le véritable problème, c'est celui de la formation des enseignants et du temps accordé aux élèves. Dans un article de libération du 15 février 2022, on apprend donc que d'après le syndicat SNES-FSU, 7900 emplois d'enseignants ont été supprimés entre 2018 et 2022, soit l'équivalent de 175 collèges. Le ministère de l'Éducation reconnaît la suppression budgétaire de 410 équivalents temps plein d'enseignement pour la rentrée, mais compensée par 350 emplois de CPE, conseiller principal d'éducation, personnel infirmier et sociaux, ce qui n'est bien évidemment pas équivalent en termes d'enseignement. Conséquence de cette disparition d'heures d'enseignement, les classes sont surchargées avec au minimum 30 élèves par classe. Et la plupart des matières sont enseignées en horaires planchés, c'est-à-dire qu'elles ne disposent que des horaires minimums d'enseignement. Donc pas de demi-groupe et dans certains cas pas de TP. Le collège de ma fille est bien loti, il y a des salles d'informatique. Les élèves ont des TP en demi-groupe avec un poste par binôme. Sous Windows 10, certes, mais qui fonctionne. Et ma fille est privilégiée, car elle a accès à un ordinateur à la maison et des parents qui peuvent lui expliquer les concepts qu'elle doit avoir vus en classe. Mais c'est pas le cas de tous ses camarades. Et vu les conditions d'enseignement actuelles, la maîtrise de l'outil informatique sera forcément une nouvelle source d'inégalité. Gabriel, tu voulais rajouter un truc Pix, euh, je
2: crois que tu connais un peu. Euh, juste une parenthèse sur euh, l'accès au numérique. En région Occitanie, je sais que dès la seconde, la région donne euh, dès la rentrée un ordinateur. Si on se fait voler, ma euh, malheureusement, euh, on faut se débrouiller. Euh, sur Pix, euh, comment dire Alors déjà, Pix, euh, c'est fait par des gens qui sont un peu âgés, un peu âgés. Je peux le confirmer puisque dans. T'arrêtes de m'insulter, oui. <rire> Je... Non, la personne s'appelle Roger, ça s'appelle pas Xavier. Donc l'intitulé de la question. Roger veut sauvegarder ses fichiers personnels en ligne de façon à y accéder de n'importe quel poste connecté à Internet. Quel service peut-il utiliser J'ai décru... donc répondu SkyDrive et merde, ça a marché. <rire> Ensuite, <rire> trouver, une faux. trouver une extension d'un format de fichier audio et d'un format de fichier vidéo. J'ai mis donc pour l'audio Wave et pour la vidéo Mauve. Ça passe. Alors là, j'étais un peu furax. Alors, je suis un utilisateur de produits de la marque à la pomme très très cher. Et, euh, dans une question, euh, nananana, donc c'était Jérôme utilise un outil permettant de renommer automatiquement ses photos importées. De quel format de renommage veux il utiliser pour obtenir img underscore de machin chouette? Sauf qu'il y a un truc en crochet. Sauf que sur Mac, c'est on ne sait pas, c'est caractère impossible. Oui. Voilà, voilà. Donc je peux vous confirmer que Pix est avant tout programmé par des personnes âgées qui sont principalement utilisateurs de Windows. Je suis
6: pas sûr parce que c'est fait en JavaScript.
2: Bah Java bien. On arrête de dire
0: du mal des, des langages des autres. On va repartir dans des guerres Picocroline là et à la fin on saura plus s'il faut mettre des tables ou des espaces dans Python. Excuse on revient après une pause musicale. Excusez-moi, Pix est open
2: source, je suis désolé.
5: J'ai cherché un sens à ma vie Savoir où tout commence et comment tout finit Encore et encore ça m'a pourri mes nuits Pour finalement comprendre que j'avais rien compris Je finirai par trouver ça normal.
0: XTV, le sens de la vie, extrait de l'album Exit, sorti en 2017.
5: C'est en moi, cette part de la routine. Tout ce se ressemble un peu comme à l'usine. Formatage réussi, libéré. Tout le monde y aura droit Les petits comme les grands Mais c'est l'enfer Et s'il n'y a plus rien à faire Je n'ai plus d'autre choix Que de tout foutre en l'air Le vivre mal Bien ça m'est égal Un jour je finirai par trouver ça normal N'est plus d'autre choix que de tout foutre en l'air Le vivre mal Le vivre bien, ça m'est égal Un jour je
0: Des radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et on est au sein du Theta Lab et on va ouvrir notre bibliothèque. Et si on parlait d'un livre en papier physique qui parle de ce qui constitue le point commun entre nos écrans et la sortie imprimée et que vous n'aurez jamais en écoutant la radio qu'avec les oreilles, à savoir le texte écrit Caractère est une bande dessinée scénarisée et dessinée par David Rowe, sortie aux éditions Lapin, une petite maison d'édition indépendante qui verse plutôt dans l'humour. Le livre est sous-titré La formidable histoire des caractères typographiques et de leurs auteurs en bande dessinée. Et c'est exactement ça. Alors Pour être honnête, un ouvrage qui parle de police de caractère en bande dessinée, je m'étonne que j'ai pu le manquer. Ce livre m'a été pointé par Enflammé, trop rare au micro, et que j'espère d'ailleurs qu'elle reviendra prochainement. Donc, on est combien sur le plateau oh, On est à peu près 6, voilà. Donc, si je parle de police sans sérif, qui connaît Levez la main. Ou trois. Si je parle de caractère sérifé, deux. Et si je parle de police fracture, Il y en a un derrière qui dit qu'il connaît au fond. D'accord, donne-moi le nom d'un quotidien qui a une police Fractour en guise de titre. Et là, il n'y a plus personne. Le Monde une fracture, c'est ce qu'on appelle improprement une gothique, mais une gothique, en fait, c'est une police non sérifée, lisse. Si vous êtes du genre en voyant un lettrage sur la vitrine d'un magasin à deviner le nom de la police qui en est l'éditeur, Adobe ou Monotype, et même si elle a été étirée par un infographiste indélicat, je doute que ce livre vous apprenne grand-chose. Par contre, si vous aimez passer des heures à regarder les couvertures de livres, ou que vous avez compulsivement téléchargé la moitié de dafonte.com, le pirate B des typographes, ben, là, vous allez vous régaler Découvrir qui a créé quoi, du visage du créateur, de qui il s'est inspiré ou de ce qu'il a décalqué d'ailleurs directement, les mines et une mésaventures de ces belles lettres avant qu'elles ne trouvent un distributeur commercial et comment elles furent popularisées dans les affiches de films, les logos internationaux, voire remontées en sculpture par un artiste ultra tendance. Et le livre vous introduit au vocabulaire avancé, parlant par exemple de caractère de labeur ou de fonte humaine. On va découvrir le premier G de la police Futura, celle qui était le logo classique de radio FMR, celle dont une variante est toujours utilisée par le groupe Canal+. Sachant qu'à l'origine, Futura était carrément plus extrême. La lettre G minuscule était un cercle survolant un triangle vers le bas. Oui, sérieusement. Ou encore comment la Gilles Sens devint la représentante de sa majesté. Ou encore comment Roger Excoffon fit banco d'un choc de Mistral au nord, puis une olive. Et hop, je vous ai balancé le quintet dans l'ordre de ces polices les plus connues. On découvre des polices de caractère culte et trop souvent méconnues depuis la gravure sur marbre du temps de l'Empire romain SPQR. Oui, l'Empire est une république avec le Sénat par-dessus tout. Si ça vous rappelle Star Wars, c'est normal. Jusqu'à la typographie informatique. Mais ce dernier point écarte les polices à résolution grossière pour se concentrer surtout sur les polices vectorielles. Désolé pour les fanas de la police terminale VGA 9 par 16 d'IBM. Elle n'y est pas. Alors vous n'apprendrez pas les bases de la typographie comme l'interlignage, les tailles optiques, les mesures spéciales comme le pica, le point ou le m. David Rowe signe à la fois la recherche documentaire, l'écriture, le scénario et le dessin. Et en tant qu'ex-critique de bande dessinée, je salue ce travail d'auteur complet. Et Mais attends, David Rowe, ce nom me dit quelque chose et en fait, oui. Après une carrière assez étonnante comme journaliste et réalisateur, il est devenu directeur artistique de site web en 1995 et a fait une formidable conférence à Paris Web en 2010 sur la typographie comme outil de design qu'il faut regarder dans la foulée avec celle d'Anne-Sophie Fradier, la macrotypographie de la page web qui suivait juste après. C'était bien avant les webfonts, mais vous aurez passé deux heures formidables à apprendre les bases et en plus en rigolant. Revenons au bouquin le contenu est formidable, mais j'avoue que j'ai eu du mal à le lire. Pas à cause du sujet, de la densité du propos, de la forme, non. Le problème, c'est que le livre n'est pas super lisible, si vous avez des petits soucis visuels comme moi. Alors, les gros soucis, n'en parlons pas. La graisse du texte est maigre, très maigre. Elle aurait sûrement été parfaite sur un format 24-32 cm, mais là, pas dans le format 16-22. De plus, le contraste est parfois insuffisant. Dans le chapitre sur la police Garamond, il est vert pomme sur vert épinard, la loupe peut ne pas suffire car la trame est malheureusement grossière, les rosettes de quadricromie sont parfois trop présentes. Ensuite sur le contenu, il est vraiment passionnant mais évidemment comme la plupart des livres sur la typographie qui étudient les fontes et polices, il est très centré sur les caractères latins et donc sur les écritures occidentales. Vous avez donc les bases de ce que vous connaissez déjà mais on n'y parle quasiment pas des ponctuations des dingbats, de la typographie scientifique. Les écritures arabes, hébraïques, cyrilliques et toutes ces écritures asiatiques avec chacune leurs problématiques spécifiques ne sont même pas abordées. C'est normal car c'est un ouvrage assez généraliste mais l'entrevoir aurait été ce petit plus qui à mon sens aurait été agréable. Autre point à noter et qui est propre à notre héritage culturel lui aussi la surreprésentation des hommes. Sauf que des femmes dans la typographie, il y en a eu mais elles n'étaient pas forcément au premier plan alors qu'elles eurent un rôle majeur chez les éditeurs de typographie. Car les polices, une fois créées par leurs auteurs, il fallait les décliner et donc souvent les redessiner pour toutes les tailles. Et ça, c'était le travail des femmes jusqu'au milieu des années 80. Heureusement, un site formidable en parle, womanintype.com, qui remet à l'honneur ses petites mains de deux très grandes fonderies britanniques, Monotype Corporation et Linotype Limited. Pour en savoir plus, c'est sur la page web de l'émission cpu.pm slash 186. Donc, Caractère est un livre formidable par David Rowe aux éditions de Lapin. Cet ouvrage est une belle initiation sur ce que vous manipulez sûrement dans vos CSS ou dans votre suite Office Favorite. C'est le point d'entrée sur une culture qui vous permettra de mieux dialoguer avec les graphistes et les liens cités dans ma chronique vous permettront de forcer le trait. Ah oui, ça fait des années que je rêve de produire une série de CPU sur la typographie. Donc, si tout ce dont je viens de parler vous botte et que vous aimeriez en causer comme nous le faisons dans nos autres séries documentaires, bah, n'hésitez absolument pas à nous contacter, on sera ravis de mettre ça en onde et de vous accueillir. Voilà, c'était la fin de ce CPU en mode Lost and Found avec euh, l'équipe qui était au sein des nouveaux locaux de Tétalab. Et on enregistre le 23 février, et il fait un petit peu froid encore, hein, euh, mais promis juré, au fur et à mesure, l'ambiance va se réchauffer, et on... on espère en tout cas pouvoir vous donner l'adresse du lieu très prochainement. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX-0186, New Data Lab. Pour cette release, l'équipe est composée de... enflammé ...enflammé... ...Solarus... ...Gabriel... ...et Vika. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Nous remercions infiniment l'équipe du Lab pour son accueil et vraiment, ça fait plaisir de vous voir dans vos nouveaux locaux. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 186. Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sans licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous probablement dans 15 jours, jeudi à 11h. Bah oui, désolé, il va falloir un petit peu décaler les diffusions. Et encore, j'ai trois sujets qui sont partis à la poubelle. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct, analogique ou numérique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. radio FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.
5: Alors, j'ai toujours pas compris Tu te
0: démerdes Cette émission de CPU a été enregistrée le mercredi 23 février 2022, quelques heures avant la brutale invasion de l'Ukraine par la Russie, d'où l'absence de sujet l'évoquant. Cette agression délibérée et injustifiable sera traitée ultérieurement. Nos pensées vont aux Ukrainiens frappés par cette guerre et aux Russes qui s'y opposent.